0: Joiden nähtiin tanssivan, arveltiin olevan hulluja niiden mielestä, jotka eivät kuulleet musiikkia. Tämä on filosofi Nietzsche'n sanat. Viime jaksossa tosiaan puhuttiin herkkyydestä ja jatketaan tässä. Tässä jaksossa vielä tunne herkkyydellä ja, ja mennään syvemmin herkkyyteen. Voi olla herkkä olematta erityisherkkä. Mutta yliherkkyys ei ole sama kuin erityisherkkyys. Jos olet yliherkkä vaikkapa sähkösäteilylle, se ei vielä tarkoita, että olet erityisherkkä, mutta voit olla. Käsitteistä ei niinkään tarvitse välittää, mutta joskus se voi auttaa myös ymmärtämään itsensä tai tai muita henkilöitä. Missä vaiheessa sitten voisi sanoa, että herk- herkästä henkilöstä tulee erityisherkkä? No ensinnäkin sanotaan niin, että erityisherkkä, herkän persoonallisuuspiirteet ovat aina synnynnäisiä. Ja sitten jos tarpeeksi monta näitä samoja erityisherkän luonteen piirteitä näkyy, niin sitten on mahdollista, että tämä henkilö on erityisherkkä. Tutkija Elaine N. Aaronin mukaan Erityisherkillä on tosiaan näitä tiettyjä luonteen piirteitä ja nämä seuraavat kysymykset löytyy Eleinen kotisivuilta hsperson.com. Ja nyt samalla kun mä luen näitä kysymyksiä, niin voit vähän fiilistellä, että tunnistatko itsesi näistä kysymyksistä. Hermostutko helposti, jos sun on pakko tehdä paljon asioita lyhyessä ajassa? Vältätkö tietoisesti väkivaltaisia leffoja tai TV-ohjelmia? Tuntuvatko seuraavat asiat helposti ylivoimaisilta? Kirkkaat valot, voimakkaat hajut, karkeat kankaat tai esimerkiksi ambulanssin tai auton sireenit. Tuleeko sinulle tarve vetäytyä päivän, kiireisen päivän aikana esimerkiksi makuuhuoneeseen tai pimeä hiljaiseen huoneeseen tai johonkin muuhun paikkaan, missä saat olla ihan yksin, saat hetken helpotusta kiireiseen päivään? Kuuluuko se sun ykkösprioriteetteihin järjestää elämäsi niin, että voit välttää tilanteita, jotka tuntuvat ylivoimaisilta tai hämmentäviltä? Huomaatko tai nautitko hienovaraisista tuoksuista, mauista, äänistä tai taiteesta? Onko sinulla rikas ja monimutkainen sisäinen elämä? Kun olit lapsi, näkivätkö vanhempasi tai opettajasi sinua herkkänä tai ujona? Eli tällaisia kysymyksiä ja eleinen kotisivuilta löytyy myös sit erillinen persoonallisuustesti, jonka voi tehdä nyt etenkin, jos sä tunnistit itsesi näistä kysymyksistä, niin siitä saa sitten vielä, vielä enemmän ehkä aha-elämyksiä, että et huomaaakin, että saattaa olla aika paljon sitten niitä piirteitä itse kullakin. Aina jokaiseen tilanteeseen ei välttämättä tarvitse olla mitenkään erityisen herkkä, etteikö kuitenkin voisi aistia energioita jollain tapaa. Se, että meidän tunteet ja meidän ajatukset, etenkin meidän tunteet, ne, ne tulee meidän kehon kautta tähän maailmaan, ympäristöön. Ja muut ihmiset voi tuntea meidän tunteet. Se ei ole niin kummallista. Jos astut... Huoneeseen, missä on muita ihmisiä, ja jos siinä on vaikkapa just käyty jotain tosi tiukkaa keskustelua, niin sä pystyt aistimaan sen. Ihan samalla tavalla, jos huoneessa on, on lepposa rento, rauhallinen, ihana fiilis, niin sä pystyt aistimaan senkin. Sitten taas henkilö, joka on sitten hyvinkin herkkä, niin sitten vaan aistii nämä samat asiat – ihmisten tunteet ja fiilikset, vaan vielä vähän herkemmin. Ja se mistä on on myös kyse, jos puhutaan hyvinkin herkästä ihmisestä, niin niin se on se, että että tämä henkilö pystyy tuntemaan ja tunteekin sen toisen henkilön tunnetilat omassa kehossaan, ihan niin kuin ne olisi omia tunnetiloja. Eli ihan fyysisesti voi olla, että säkin tunnet muiden ihmisen ihmisten tunteet kehossasi. Kun mä tapasin yhden mun henkisen hyvinvoinnin opettajista ekaan kerran muutama vuosi sitten, niin oli tosi hämmentynyt, kun hän kertoi mulle mitä hän koki. Ja hän pystyy tosi tarkasti kertomaan, että mitä minä siinä hetkessä, kun mä puhuin hänen kanssaan mitä mä kävin läpi muomassa kehossa. hän pystyi tavallaan reaaliaikaisesti sanoa, että mä tunnen ton ja ton ja ton ja ton sun kehossa. Ja mä olin vaan, että vau, no niinhän mä tunnenkin. Vaikka se tunneherkkyys ja erityisen herk- herkän ihmisen luonteen piirret, piirteet ovat synnynnäisiä, se voi kuitenkin olla, että kun me eletään tätä elämää, niin osa siitä herkkyydestä tavallaan häviää. Me ollaan superherkkiä lapsina. lapset aistii todella tarkasti ympäristönsä ja pikkuhiljaa sit, kun me vaan eletään tätä elämää, niin tavallaan se herkkyys vähän laskee. Eikä me niin tarkasti huomata sitten muita asioita ympärillämme. On kuitenkin täysin mahdollista työstää sitä omaa herkkyyttään, jos kokee, että siitä saa, saa jotain... Lisää iloa omaa elämäänsä. Mä oon itse tehnyt itse asiassa tosi paljon töitä sen eteen, että mä saisin takaisin osan tästä nukkuvasta tunnetason herkkyydestä. Mä oon opiskellut muun muassa yhden japanilaisen opettajan Remi Kanain kanssa. Ja Remi pitää kursseja herkkyyden kehittämisestä aina säännöllisin väliajoin myös täällä Suomessa. Tosiaan, sen kesti vuosia ennen kuin mä tajusin, että mun oma keho imee itseensä muidenkin ihmisten tunteet. Ja sitten pikkuhiljaa mä koen, että mä olen niinku havahtunut siihen ja se herkkyys on kehittynyt ja syventynyt vuosien aikana. Ja nyt kun olen havahtunut tähän asiaan, jotenkin ihan vähän hiljattain, mä aina pysähdyn tuntemaan ja miettimään, että okei. Okay, nyt tuntuu tältä mun kehossa, yhtäkkiä mulla onkin vatsa ihan kipeänä, tai rintakehässä on paineen tunnetta, tai kurku, kurkussa tuntuu että niin ikävältä. Niin Sitten mä mietin, ää, okei, onko tämä mun tunne, tai onko tämä jonkun toisen henkilön tunne, kenen kanssa mä vaikkapa puhun juuri nyt. Tai sitten se voi olla yleinen tunne jossakin paikassa. Ja tässä pitää olla jotenkin supertarkkana. Ihan semmoinen, laasertiukka erottelukyky, että kuvittelenko nyt mä vaan tämän asian tai onko tämä asia todellakin näin. Tunnenko mä nyt tuon toisen henkilön tunteet mun omassa kehossani tai kuvittelenko vain. Ja se ilo, kun käy herkkyyden kehittämiskursseja, missä on hyvin kokenut opettaja mukana, niin hän osaa auttaa sua eteenpäin sillä, sillä tiellä, jos kokee, että, että se olisi nyt jotain, mitä sä haluaisit lähteä kehittämään itsessäsi. Mä juttelin yhden tuttavan kanssa, joka oli myös alkanut havahtumaan siitä, että, että hän huomaa hyvin herkästi, kun toinen ihminen ei puhu totta, että hän huomaa, huomaa sen oman kehonsa kautta. Ja hän oli sitten taas puhunut jonkun toisen ihmisen kanssa ja hän oli huomannut, että Tuo henkilö ei puhu nyt totta. Ja hän kysyi multa, että, että tiedänkö mitä hän tarkoittaa. Ja hän kysyi, että mitä mä teen, kun mä huomaan, että toinen ei puhu totta. No mä vastasin niin, kuin mä oon ratkaisu itse asian. Mä en sano, että tämä on ainut oikea tapa, jos sullakin on tämmöinen tilanne. Mutta periaatteessa mä en tee yhtään missä mitään asialle. Mä vaan siellä omassa pikku mielessä mä teen semmoisen havaintomerkin RUX, että okei, okay, että toi ei ole nyt totta, mitä tuo ihminen sanoo, tai hän ei tarkoita sitä, mitä hän sanoo. Hän sanoo, että ihan superkivaa, mahtavaa, mahtavaa, että meillä on nämä firman pikkujoulut tulossa tai ihan mitä vaan, mutta hän oikeasti sieltä rivien välistä ja se tunnetila, mitä hän välittää, kertoo jotain ihan muuta, että että hän ei välittäisi ollenkaan itse asiassa mennä niihin juhliin, tai sitten siinä on joku muu, joka tuo jonkun painostavan tunteen siihen siihen juttuun. Että mä koin, että ei ole mun asia korjata tai haastaa toista ihmistä olemaan jotenkin toisella tavalla. Että et se on jokaisen ihmisen vastuu. Ottaa vastuuta siitä, että tarkoittaako sitä, mitä puhuu, tai yrittääkö olla vaan sit mieliksi. Monet vahvasti herkät ihmiset myös tosia aistii paikkojen energiat. Mä olin kesällä yhdellä kurssilla, ja se... Kurssi pidettiin tilassa, joka oli myös toiminut mielisairaalana. Ja näitä tiloja voi ihan vapaasti vuokrata erilaisille kurseille. Ja tämä kyseinen kurssi, mihin minä itse osallistuin, se oli niinku todella mukava, kivasta aiheesta. Ja se oli antoisa kurssi sinänsä. Mutta se tila oli vaan jotenkin, ja se tunnelma siinä tilassa oli vaan niin kriippi. Ja ikävä, ja se oli jotenkin niin kylmä, ja vieläkin tulee vaan niin kylmiä väreitä kehoon, kun mä mietin sitä asiaa. Ja mä juttelinkin se kurssin pitäjän kanssa, joka myös herkästi tuntee paikkojen energiat, niin hän kertoi, että no okei, että se valinta ei ollut nyt mennyt ehkä ihan nappiin, eikä hän tiennyt, että se tunnelma siinä tilassa on, on tällainen. Ja se oli jotain muuta kuin se tunnetila, mikä tulee, kun ryhmä ihmisiä kokoontuu siihen paikkaan, vaan se oli myös tunnetila, joka oli jäänyt sinne aikaisemmista asioista. Ja mä päätin sen kurssipäivän jälkeen, että jos ei ole ihan, ihan pakko, mä en ikinä enää astu jalallani siihen samaan tilaan. No sit on välillä semmoisia muitakin hassuja piirteitä, että... Tämä on tää mun sama hyvä ystävä, joka on myös aika herkkä, niin kävin sitten kahvilla hänen kanssaan tai me mennään aina silloin tällöin käydään kahvilla ja, ja sitten me seistään siellä, me otetaan ne meidän kahvit ja me seistään siellä kahvi tai teekupit kädessä. Mehän kannataan sitä kahvilaa, katsotaan molemmat, että missä olisi nyt meille se juuri täydellinen, rauhallinen pöytä. Ja sitten me aina, niinku, molemmat aina niinku päädytään just tuo pöytä, tuossa on pakko istua alas, että siinä on parhaimmat vibat ja rauhallisin fiilis. Ja sitten me mennään sinne ja tämä tapahtuu aina sille, että me ei puhuta siitä asiasta toisillemme, me vaan katsotaan hmm, skannaus ja sitten me päätetään, että toi. Mä juttelen yhden toisen henkilön kanssa, herkki, herkiksen kanssa ja me huomattiin, että me oltiin molemmat aina hakeutuneet Tismalleen samaan paikkaan, Helsingissä y- yhdessä kaupungin osassa, missä on pieni metsikkö ja siellä metsikössä on pikku kukkula. Me oltiin molemmat puhumatta siitä toisille, me en edes kovinkaan hyvin tunne, tunne tätä henkilöä, mutta me oltiin huomattu, että juuri siinä kohtaa, siinä pienessä metsikössä, ja pienellä kukkulla, siellä on erityisen rauhalliset ja hienot, hienot rauhalliset energiat, mistä, missä sitten pystyy istumaan alas hetkeksi vaikkapa vaan nauttia sieltä luonnon luonnon hiljaisuudesta. Ja se on ihan täysin luonnollista, vaikka ei olisikaan mitenkään herkkä, ettei välttämättä tykkää olla paikassa, missä on liian paljon ihmisiä. Mä sanoisin, että herkille ihmisille se on sitten ehkä asetta haastavampi asia mennä paikkaan, jos on tosi paljon jengiä. Ja etenkin, jos se yleinen fiilis siellä siellä paikalla on kireinen ja kiireinen ja stressaantunut. Eli se on niin hyvin luonnollista, että jos tuntee sen oman, omassa kehossaan sen tilan, energian, niin se on täysin luonnollista, että no, silloin ei halua viettää myöskään siellä aikaa. Toisaalta sit kun Suomi voitti nyt tänä vuonna 2019 jääkiekon maailmanmestaruuden, niin mä Todellakin halusin mennä mukaan niihin kansanjuhliin Helsingin keskustassa, vaikka me tiesinkin, että siellä on niinku valtakuntaa. Ja vaikka ympärillä olikin sitten tietty tosi paljon ihmisiä, moni oli niinku aivan kaatokännissä, niin se jollain tapaa ei haitannut ei haitanut ollenkaan, koska se fiilis oli niin iloinen ja, ja hyvän tuulinen, että se vaan niinku tarttui se hyvän tuulisuus. Mä tiedän, että toisille herkiksille Taas se suuri ihmismassa riippumatta siitä, että mikä se fiilis on, niin se voi olla ihan hirveätä ja eikä missään nimessä halua silloin mennä sinne, mutta se on hyvin yksilöllistä. Jotkut hyvin, hyvin herkät ihmiset ovat myös hyvin empaattisia. Ehkä sinä nyt tunnistat itsesi, että sä oot empaattinen ja erityisen herkä. Eli se tunnet, mitä muut ihmiset tuntee, ja samalla haluat myös, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Tämän seurauksena ehkä sanot herkemmin kyllä muille ihmisille, vaikka oikeasti haluaisit sanoa ei. Eli semmoisen miellyttämisen tarve saattaa silloin olla aika vallitseva. Sä sanot kyllä, koska et halua, että muut pettyy sun takia. Sä haluat olla mieliksi, jotta muilla olisi. Olisi hyvä olla, koska silloin kun muilla on hyvä olla, niin sullakin on hyvä olla, koska sä tunnet muiden ihmisten tunteet kehossasi. Sen takia sä halusit vain, että kaikki olisivat iloisia hyvällä tuulella, rauhallisilla fiiliksillä. Mä sanon nyt tämän, koska mä itse tiedostan tämän itsessäni. Mä hyvin helposti koitan miellyttää muita ihmisiä, jotta muilla ihmisillä olisi hyvä olla. Ja tämä on niin aika rankkaa ja raska raskasta, ja mä koitan itse päästää nyt tästä pikkuhiljaa irti. Tässä vaarana on se, että muuttuu ovimatoksia sätkynukeksi. Eli on ihan äärimmäisen tärkeää, että aina ensin pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnistaan, ja uskaltaa sanoa ei, silloin kun tulee tarvetta sanoa ei. Ja on tosia hyvin luonnollista, että haluaa kantaa muiden ihmisten huolet omilla harteillaan, jotta muilla ihmisillä olisi parempi olla. Koitaan harjoitella tästä itsekin pois. Mutta meillä kaikilla ihmisillä menee välillä päin metsää. Välillä meillä kaikilla ihmisillä on vähän hankala ja se vaan kuuluu tähän elämään. Toisen ei tarvitse ottaa vastuuta, kantaa sitä toisen ihmisen vastuuta, eikä tarvitse kantaa muiden ihmisten huolia. Meidän joka, se meidän jokaisen vastuu oppia omista virheistämme, oppia vastoinkäymisistä. Et se, että sä kävelet siellä ympärinsä ja kannat niitä muiden ihmisten ongelmat sun omilla harteillasi, sä oot huolissasi muista ihmisistä ja sä mietit, että miten tuo ihminen nyt pärjää ja ja et, vaan niin kuin ihan, kun sä voit tuntea, mitä sun omat hartiat lähtee painautumaan alaspäin, koska sä kannat sitä toisen ihmisen taakkaa sun omilla harteillasi. Mutta kun se ei auta, se ei auta niin kuin millään tavalla sitä tilannetta. Pitää pystyä antaa toisen ihmisen itse oppia ne omat oppiläksynsä, jotta hän voi kasvaa ihmisenä. Ja lopuksi sitten vielä, että on opittava elämään herkkyyytensä kanssa. Välillä mä itsekin ajattelen, että joo, että kyllä, mun pitää vaan nyt kestää ja mun pitää kestää ja kestää ja kestää, mutta mut kun se asia ei aina ole niin yksinkertainen. Välillä mä niin mur, murtuu ja brakaa, kun tuntee, että tämä maailma on niin kova paikka meille ihmisille. Viimeksi kun mä olin Hierojalla, mä vaan Purskahdi itkuun, kun tuntui, että vitsi, että mä en jaksa, kun tämä maailma on niin kova. Et sitä toivois vaan, että me kaikki voitaisiin aina elää sulassa, sovussa ja niin vaan olla iloisia ja iloita tästä elämästä. Mutta toisaalta mä en, mä en suostu ottamaan sitä uhriroolia siitä, että mä oon herkkä. Mä aion elää tätä elämää ihan täysillä. Vaikka se välillä tarkoittaa sitä, että minun on mentävä tämän omien mukavuusrajojen ulkopuolelle. Ja mä toivoisin, että jokainen, joka on herkkä, joka kuuntelee tätä, miettiisi, että, että onko mä mennyt siihen uhrirooliin tai marttyyrirooliin, kun siihen ei tarvitse mennä ja se vaan tuo lisää taakkaa. Jos se rooli on päällä, sä elät sitä uhriroolia tai marttyyriroolia tai välillä aina elät sitä. Niin siitäkin voi päästää pois, mutta se ekana pitää vain itse tajuta, että onko se näin päässyt tapahtumaan. Et vaikka onkin herkkä ja tämä maailma saattaa tuntua hyvin kovalta, niin se ei tarkoita, tarkoita sitä, että koko maailma olisi meitä vastaan. Ei se niinkään mene. Että jollain tapaa mä to, toki tunnen, että... Että tämä maailma on rakennettu ei niin herkille ihmisille, että aina pitäisi olla fiksu ja filmaattinen ja sosiaalinen ja suorittaa ja menestyä ja olla rikas ja suosittu ja kova ääninen ja kova naamainen, jotta pärjää. Ja jos sä et ole, niin sä oot luuseri. Että mä en tykkää. Mä toivoisin, että, että meillä kaikille ihmisille olisi tilaa. Myös herkillä ihmisillä olisi tilaa olla juuri sellainen kuin on. Ja uskon, että, että tämä maailma voi muuttua lempeämmäksi Ja hyväksyväisemmäksi. Ja myöntötuntoisemmaksi. Ja se muutos ei tule itsestään, vaan nimenomaan siitä, että sinä, minä ja kaikki muutkin herkkikset. Että me puhutaan avoimesti tunteistamme ja kokemuksistamme ääneen. Koska jos on henkilö, joka ei ole niin herkkä, niin miten hän voisi tietää, että miten me koetaan tätä maailmaa, ellei me avata suumme. Meidän pitää sanoa, että miltä meistä, meistä tuntuu. Ja sitä kautta me voidaan myös saada arvostusta toisiamme kohtaan. Ensin pitää arvostaa itseään. Ja me kaikki voidaan tsempata toisiamme. Me voidaan tsempata toisiamme menestykseen ja, ja siihen, että me uskalletaan olla avoimemmin herkkiä. Niin miehet kuin naisetkin. Mä sanoisin, että ehkä miehillä on vielä vaikeampaa olla herkkä, koska on machokulttuuri. Mutta ihan samalla tavalla että herkilläkin naisilla on oikeus tulla kohdatuksi samanarvoisina. Kun ei niin herkät naiset. Ei se tarkoita, että, että olisi oikeus leimata herkkää naista hysteeriseksi, jos hän itkee herkästi eikä myöskään miestä. Et me, meitä on vaan joka lähtöön erilaisia ihmisiä. Herkkyys, se vaatii myös hienotunteisuutta ja ymmärrystä etenkin itseään kohtaan. Ja sen tosiaan, että hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on muistetaan, ettei muut ihmis, ihmiset, eikä yhteiskunnassamme tällä hetkellä vallitsevat normit siitä, että mitä on normaalia. Ei se määrittele meitä. Herkkä ihminen on yhtä normaali kuin kuka tahansa muukin. Eli ihan ens kädessä pyri siihen, että sä hyväksyt itsesi, vaikka muutkaan ei ymmärtäisi suo Ja pikkuhiljaa laajempi ryhmä henkilöitä ymmärtää ja tämä muutos on tapahtumassa. Herkkyydestä on tulossa uusi vahvuus.